0: 日成之日，感恩这美好所有的一切，我很开心，我很快乐，我很健康。今天我们要来介绍的是台湾到处到各地都会有的一种特殊的东西，叫做铜像的崇拜。那么我们这里要讲的铜像的崇拜呢，其实基本上就是偶像崇拜的东西。而这个偶像崇拜，我们今天要讲的并不是妈祖王爷这些神像的崇拜。我们今天特别讲铜像跟神像，那它是不一样不一样的神像。是铜像，或是木雕像，或者是那个植物编织的神像，里面是有神的。那铜像呢？哦，它不一定放在庙里面，它里面不一定有神，哦，可能有一些乱七八糟的东西附在上面。好，我们今天要讲的就是人为刻意政治操作的这个所谓的铜像的偶像崇拜的这个主题。好。那么，我相信各位听众应该都在台湾各地都会看到，在学校里面、公家机关，其实到处都会看到有有铜像的设置。那么在，在其实，在欧洲、美国、世界各国，它都会有哦，在他们公共广场、公共区域、车站啊、校园啊，哦，都会放置这些所谓的名人肖像、名人铜像的这一个设置，而。一般来讲的话，你在欧洲民主国家的话，会放置这种的哦，名人肖像哈、哦，这些东西基本上都是哎这一位先生、这一位女士、这一位人物，对于公众社会大众的利益具有哦卓助贡献的人啊、哦，才会被放在大庭广众之下，让大家一直去记得他哦。那比如说。啊，美国的这个开国元勋华盛顿哈、啊，就有他的铜像哈、啊，放在华盛顿特区。那么在欧洲各地，其实他们的哲学家、好、啊、历史上知名的、好、啊、这个皇帝啊，他们都会有把他塑，后人会把他塑像放在公共领域，让大家去瞻仰啊，一直记得看到这个人的铜像，就记得这个人的贡献。好、啊，那但是如果是在这个。呃，独裁专制或是封建专制的这种啊、呃、国度里面呢，那他们就会用这个执政者本身的塑像来供民众做什么呢？瞻仰跟膜拜所使用的。虽然说不能够说他是庙里面的神，但基本上政治呃政治人物特地把自己的塑像或者他他自己的。祖先的塑像放在公共场合、公共公家单位、车站啊、广场啊，让大家看抬头就看得到它。这个东西其实是一种刻意的哦，偶像崇拜的这样的一个作为。好、哦，那么呢，我们其他的国家我们不要讲，我们就来讲呃日治时期的台湾跟日治时期的日本。好、哦，那么日治时期。的台湾其实也有放置铜像，然而我们先从日本讲起。日本呢，最多的铜像，好，日本铜像最多的那一位先生，受人尊敬的那一位先生呢，啊，其实是叫做，不是明治天皇，也不是其他的天皇，而是叫做二宫尊德先生。那二宫尊德呢，就是尼罗米亚。荣德谷啊，这位先生呢？为什么他是全日本铜像最多的？好、哦，他并不是神，他也不是大将军，也不是呃那个天皇。好、哦，他是呢幕府是德川幕府后期的一位农政学家、思想家。好、哦，那么这位尼罗米亚荣德谷哈二宫尊德先生呢？他从小家里很贫穷，那在十四岁的时候就，要帮忙家里哦农作，然后白天呢哦去工作，去田里工作割草，晚上在家搓草绳，然制草鞋，啊帮助父母亲维持家里经济，照顾好自己的弟弟弟，然后兄友弟恭，非常的孝顺啊，这样的一个就是哦孝子哈。那个幕府德川幕府目前一个知名的孝子，后来被启用当做那个小田园藩的这个哦国度里面的一个大臣，开始奖励农作，然后振兴的地方的农业经济，哦，对于很多的农民相当的有帮助。因此呢，哦，他又变成变成就是说是一个勤勤劳。贫穷的农民勤劳俭学，而导致可以当官，然后帮助社会的一个经典的典范。哦，那么政府单位就把他的铜像塑造起来，放到日本各地、日本本国各地学校到处都放这个尼罗米亚荣斗谷，就是二宫尊德先生的铜像。他的铜像是背着弟弟，手持着。一本书，身穿的农民的衣服的这样一个形象啊、哦，用来告诉大家，用来告诉全日本的这些学生们啊、哦，要什么？要努力、勤劳、孝顺父母，然后呃克勤克俭，好、哦，然后帮助社会的这样的一个典范、哦、好，那么这个二宫尊德是日本有史以来啊。哦那一个铜像放最多的哈，铜像数量最多的是二,二公尊德。台湾有没有呢？台湾有、哦。在日治时期的台湾其实也放了二公尊德，尤其在学校各各级学校、小学里面都有放二公尊德的这个铜像。那这个铜像到哪里去了？现在当然大家都会认为说是二次大战末期，哦、大日本帝国。因为打跟美军打仗打到最后已经快要没有金属可以使制造飞机、制造子弹了，那就把各个学校里面的所有的铜像全部拆去溶解掉，好做炮弹去使用了。那个时候，其实全台湾很多的日日日治时期哈，日本统治时期的铜像其实都被拆掉、拆去做炮弹了哈。那这二公尊德的铜像也是被拆去溶解掉了，那并非所有的这些日治时期的铜像全部都是国民党来以后才把它通通毁弃掉，其实未必是如此。好，那么这个是日本政府哈，从德川幕府末期到明治政府这个时期，其实他们是有意的，去提倡这样子一个勤劳、哈简朴、孝顺、又又忠义的这样的一个。人的读书人的一个形农民，然后变成读书人，然后帮助社会这个形象，希望全日本的所有的学生都能够去仿效这个二公尊德的精神，好，然后做一个社会上有用的个读书人，好、哦，这是一种所谓的道德精神上的一个典范作用的好，那么政治意政治意味其实没有那么浓厚。那但是后来呢？正是一味比较浓厚的是在这个明治时期，哈、哦，去追认了一位在日本的南北朝时期被定位为叛臣的，哈、哦，就是叛军将领的这一个楠木正成，哈、哦，就是 k k u s n o 古斯 a s 马萨奇盖这一位将军，哈、哦，那这位将军啊、呃，被追被追封为正一位的这个爵位。好，那么为什么要去追封他呢？因为他本来是被日本南北朝时期，就是有两个天皇在争嘛。那这个南木政成基本上就是呃，为了效忠这个后醍醐天皇，哦后呃孝忠后醍醐天皇去对抗这个足利尊氏而牺牲的。那么这个、呃、后醍醐天皇呢，我带一个点诺。哦，跟这个光严天皇是在对抗的，哦，那南木正成帮呃帮助这个后醍醐天皇把前面的那个那个幕府把他给推翻之后，可是后来这一个后醍醐天皇又觉得这一个足利尊事，好、哦、有野心，他就起来讨伐这一个足利尊事。好、哦，阿西嘎给塔高吉，好、哦，这个足利尊事。就跟他对阵了。那对阵的过程当中，因为楠木政成本来就是一个指挥若定，然后非常有哦作战策略的这样的一个猛将哦，但是因为中了足利尊氏联军的计谋，到最后呢，他们哦杀到最后只剩下七十三个武士哦被包围，他们只好。呃，躲到那个老百姓的家中去。那他跟他的弟弟楠木正绩，好、哦，互相检查一下哈、哦，他自己身上的伤痕。而这个楠木正成脱下盔甲之后，检查一下自己身上的伤痕，他总共被砍了十一处的伤痕，好、哦，还非常的勇猛啊、哦，继续的抵抗。那后来呢，这个楠木正成就问了他的弟弟楠木正绩一句话，就是说。说起来啊，善恶哈的决定是在人临死之前的一个最后一个念头。那么佛教所说的十方法界扣掉了佛的世界，剩下的九界里面，弟弟啊，你想要去哪一界？那个正记就说了一句话，他说：“我宁愿。”七次轮回转世都到人间，来消灭朝廷的敌人，然后这个南木正成就听了就开心的笑了。于是呢，兄弟俩就互相拿起刀，然后刺向对方的心脏，互刺而死。这一年是一三三六年五月二十九日啊，那么。这个典故就变成什么？所谓的“七生报国”，七生七世转世来都要报效国家、忠君爱国、灭私奉公的这样的一个精神，被明治政府呢，明治天皇呢，好、哦、把它用来要求他底下的这些的士兵、大臣们都要“七生报国”的这样的一个精神典故。进入的所谓的他们的日本的学校里面的道德教育，也就叫做修身教育的课程里面，日本的所有的明治以后的所有的读书人，都要去读这一段南木正成、南木正纪兄弟的牺牲报国、忠君爱国、灭除私欲、奉公守法、为社会、为国家、为天皇的这样的一个课程。就是修身教育，而这个修身教育，其实“牺牲报国、灭私奉公的”的哦，奉公的教育，其实就是在二战结束之前的日本学校里面的中小学里面的修身教育，就是道德伦理教育这个部分，它也养成了日本人哈、哦，比较会去为社会着想，会去去为公众着想的这样的一个美德。那在台湾人的教育里面，其实也有“灭私奉公”。好，牺牲报国这样的一个想法，好、哦，那所以呢，在这样的一个爱国思想呢，在二次大战大概太平洋战争爆发的时候，一九四二年开始呢，太平洋战争开始正式爆发，啊、哦，日本跟美国全面打起来的这个情况之下呢，就需要啊、哦，全日本包括台湾殖民地这边的人，通通要皇民化，通通要哦。全心全意的去当一个日本人，然后为日本的天皇、为日本国家去牺牲、去抵抗外国人的入侵。所以，这个时候，台湾各地需要，呃，有年轻人去当军夫，甚至当日本兵。那么，就在台湾各地的男子中学，就是高中啊，好、哦，男子高中哈。哦就要设立什么？设立一个楠木正成的铜像。那、啊、当然，各个学校都还有一个，就是二公尊德的铜像。然后在那边呢，各个男子学校、女子学校当然不用，因为女子学校是要，呃，不用去当兵嘛，对不对？好，那男子都要去征召去当兵。那男子要训练出那种哦，奉公，然后忠君爱国、牺牲报国的这样一个强悍的抵抗意志。所以呢，在这个时候，各个男子高中、日治时期所设立的男子高中的学校门前都要放一块这个大南宫碑。那大南宫其实是在明治天皇的时候去追封楠木正成，称他为大南宫，好、哦、公公平正义的公，哦、好好尊称他为大南宫，放了一尊他的那个铜像，甚至是一个纪念碑。那么我记得我自己的母校。哦，彰化县的彰化高中，那、啊、我去呃读高中的时候呢，学校里面哦，我们学校里面就有一块很奇特的一个石碑。那这块奇特的石碑呢，上面倒不是写“七牲报国”，哦，上面是写了一个草书，蛮好看的一个草书。可是当时的我只是一个高一的学生，我看不太懂上面是写什么字，啊，只是觉得只听听我们学校第一届的。老学长就在日治时期，他读了彰化高中的老学长，在我们学校里面服务的一位杨先生，哈、哦、啊、呃，他就跟我们讲说，呃，你们不要看那一块石碑，好、哦，就在那边黑黑的哈、哦，然后呃，好像没有什么作用哦。那历代的校长，不管是台湾人当校长，或者是蒋经国身边的四大天王的。关中这个外省人，哪个外省人来当校长，从来就不敢对这一块石碑不敬。这一块石碑记录了彰化高中在二战被美军轰炸期间辛苦的所有人的血泪，所以不管本省人、外省人来当了校长，对这块石碑的历史都非常的敬重，不敢把它给毁弃掉。哪怕是意识形态不同，都不敢毁弃掉。很多的第一届、第二届、第三届、第四届的这些，呃，台湾人的老学长或者日本人，再回来台湾的这些老学长，他们看到这块大南宫碑的时候，都会掩面痛哭，不停的痛哭流涕，想起当时的。那一种在美军轰炸之下，很多同学为了保护学校而牺牲，当台当日本兵而牺牲的时候，都会勾起他们痛苦的回忆。然后，所以这块大南宫碑记载了很多人的血泪。他是老学杨,杨先生学长这样子讲，其实我还是觉得没感觉。为什么？因为我不是那个历史时期的人啊。可是对他来讲，那个记承载了他他的年轻时候的诸多回忆啊。那当然，这位杨先生其实已经早就不在，在我高中毕业后、大学以后，那杨先生年纪大了，其实也就已经不在了哈。可是当后来我在呃做历史研究的时候，我突然去回忆到，在读日治时期台湾史、研究日本史的时候，就回忆到，哎，高中时期我的母校有一块这样的一个碑，叫大南宫碑。哦，那他们为什么都当初杨先生跟我们讲的这个故事，我是啊、哦、呃牢牢谨记这个故事。后来我再回到学校里面去哦做田野踏茶的时候，去看这块碑的时候，去拍摄的时候，好险这块碑还被保留着。那上面写的是什么呢？上面写的就是“尽忠报国”，不是岳飞的“精忠报国”，是尽力忠诚的去报效国家。可是呢？他的碑文的左下边提字提名的是谁呢？海军大将长谷川青。各位知道长谷川青是谁吗？台湾第十八任总督，也就是最后第二任总督。最后一任总督就是安藤利吉总督。前面这一位长谷川青，哈斯高瓦。吉又吉，哦，长谷川亲总督，他干嘛呢？在二战的时候最默期的时候，要全台湾的这些男子高中们牺牲报国，所以呢，他就亲笔手书的这个“尽忠报国”刻成石碑，放到各个台湾各个男子中学、男子高中的校园里面，要大家学习大南宫这个楠木正成。牺牲报国的精神，报效天皇，报效国家，对抗中国，对抗日本。这块碑它到现在依然还是留着。好、哦，那么这就是在二战末期的时候，用国家力量把这个呃国家的呃要求你效忠的这种法效的对象的精神象征的东西，一个象征物，你要说是一个图腾嘛？或许也可以说的过去了，勉强说的过去。可是这就是人为力量刻意去塑造出来的一个人物的典范，它里面含蕴着所谓的政治意涵跟军事意涵，要人民去效忠政府高层所要求的那个意识形态。好、哦，这个是呃大南宫的部分。那后来大南宫在彰化高中，大南宫只剩下大南宫碑，那没有了这个呃南木正成的这个铜像，也没有了二宫二宫尊德的这个铜像。那尼欧米亚荣多古跟这一个古斯诺基马萨马萨西给哦，他们的像到哪里去了？差二次大战日本打到最后欠缺。金属铜铁做炮弹、做战舰，全部都拆掉，拆去溶解掉，拆去溶解掉了哈。好，那么讲到这个呢，其实，好、哦，其实还有一个人的铜像，他也是差一点就被拿去给熔掉了，只是后来因为呢，受他恩惠的这些农民们呢，三更半夜赶快把他扛去藏起来，到二次大战之后，好、哦、才被。搬出来啊、哦！国民党来了，他们也是不敢搬出来。但后来才慢慢地才把它搬出来的这个像，就是哈大有一集，好、哦，这个巴田羽衣先生建造乌台南的乌山头水库的哈大有一集，这个巴田羽衣先生的铜像，好、哦，现在在二战那时候没有被拿去烧掉，好、哦、就溶解变成炮弹打美军。好，那现在终于有机会留在半那个巫山，他亲手所新建的，花了十年心血所新建的这个巫山头水库的这个地方，让后人去膜去，不要说膜拜，就是说去瞻仰，去感谢他这样子哈、哦。好，那我们说的这个东西，就是这个日治时期在台湾你到处可以看到的铜像，就是这一个。尼罗米尼罗米亚荣德谷二公尊德先生，好、哦、思想家、农政学家，好、哦、啊、呃，孝顺父母、效忠国家，然后认真读书，然后帮助农民的这样一个思想家。好、哦，那接下来就是在各个男子中学都有的这一个哦 ，Kusunoki Masashike 那楠木正成，好、哦、楠木正成将军，好、哦。的的那个铜像哈、哦，那现在各个男子中学的这个铜像都不见了。那彰化高中能够留下大南宫碑、尽忠报国这个长谷川清的手书墨宝的这个石碑，其实是非常非常难得的，因为可能在国民党来的时候，各个男子中学曾经有这个石碑的哈、哦，可能都已经把它拿去丢掉，或者拿去埋在土里面。弄掉了哈，那国民党来的时候是全面的，为了希望能够消除台湾人对日本人的怀念，对日本统治的怀念。其实如果呃怀念也是没有什么不好，但问题就是国民党来的时候，他的统治过程比日本人统治还要糟糕，甚至是跟日本人统治一样的糟糕，好，甚至更糟糕的时候，你就引起台湾人好。对你的充满了期许而产生的不满，所以开始会去怀念前面日本，同样是殖民统治，日本恐怕还比做得比你好。那他为了消弭大家对日本的记忆，啊、哦，跟怀念，因此就不停地下令，全台湾各处尽可能地毁弃掉、摧毁掉跟日治时期统治有相关的石碑、铜像、纪念碑，尽其所能的全部都把它给。好、哦，消灭掉。比如说，在呃呃东北角的哈、哦，奥迪这个地方有这个呃抗日纪念碑。可是莫名其妙在奥迪这边设抗日纪念碑干什么？哎，其实不好意思，这个地方当初是北白川宫能久亲王的近卫师团登陆台湾的第一站。所以他们日治日本总督府在这个地方是设立一个能久亲王登陆纪念碑。那国民党来的时候就觉得这要消除掉，就在原地方把这个纪念碑给破坏掉，设置了所谓的抗日纪念碑。好，那这就是毁坏历史，好，消去脉络化，把。日本统治台湾的历史全部都把它消除掉，你不能够拥有你前面统治者的记忆，你只允许拥有我要你拥有的历史记忆。我希望你能做到我想要你做的那个样子的。好，那么国民党在台湾把很多的日治时期的这个纪念碑、纪念柱、纪念塔，或者是铜像、雕像，尽可能的要去把它毁弃掉。当然，我们前面讲的。呃，二战末期的时候，日本因为物资缺乏，所以把很多原来在学校这些楠木正成啊、二宫尊德啊，哦、啊、这些铜像都拿去大做做炮弹去使用了。所以这些铜像基本上并非是国民党所破坏，国民党后来所破坏的是这一些非铜铁类所制成的这一些日本人所留下来的这些铜像雕像的部分，是所谓的石碑的部分，尽可能的去把它给毁弃掉。而台湾各地的。地方政府，好，或是个人，或是学校机关，也会有人去吃了国民党的这一套的价值观，就开始主动去毁弃掉原来在你们各级的学校里面日本人所留下来的石碑、好石像或纪念碑这些东西，都通通把它毁弃掉，以至于导致我们现在如果说啊、呃，台湾。我们要去讲一讲述一段日治时期，日本人在曾经在这里有过开发，这里曾经有过可歌可泣的什么地方，跟日本人发生什么事情？如果我们找不到证据，是因为都被摧毁掉了，这就是非常非常可惜的事情。当我们在学历史的时候，呃，有些东西其实是可以不必那么激烈的说，我一定非得把它毁弃掉，但是你旁边可以加。可以在原来的入侵者或是殖民者的暴行、暴行他的暴暴行，或者说是他们的在这边曾经有过丰功伟业，曾经做过什么事立的纪念碑，你在旁边呢、啊，你可以再加筑另一个纪念碑，做的比他大，然后说明什么，你知道吗？说明他们当初是如何的屠杀，当初是如何的怎么样才立的这个怎么他们被杀立的这个纪念碑，然后叫后面的人去看，然后就对历史做一个。评价哦，不一定要直接把它毁弃掉，你应该把它保留住。其实我蛮佩服日本人，好、哦，日本人在自己的国内很喜欢去把他们历史上的一些重要人物，好、哦、曾经住过的地方、到过的地方，或者是好、哦、作战战死的那个地方，都会立一个纪念碑。好、哦，不会只是近代，连他们古代的人，像那个楠木正成。哦，将军他战他战争死亡的地方也是立一个纪念碑啊。那呃，那个原赖朝的弟弟，那个原来原义经作战死亡地方也是都有立一个好原义原义经哦战末处的这个纪念碑哦，让日后来的日本国民可以知道他们自己所居住的地方原来就是历史的所在地，让历史跟土地跟人好、哦、形成一个绵密的关系。不一定要透过写教科书、写历史教科书，在地的人才会认识历史，而是透过这些历史遗址，他们就会说话，人就会跟土就会认同土地，认同认知自己这一块历史，就会自然去爱这个土地、爱这个乡，进而爱这个民族，就爱这个国。所以，我会觉得日本人的历史教育其实做得比台湾还要成功。这个部分，那么接下来我们要来讲呢， 1 9 4 5年以后，那国民党来到台湾之后，好，那么这个铜像什么时候才开始有呢？首先呢，我们先不要讲铜像，好，先不要讲这些铜像纪念碑。国民党来到台湾之后，基本上他是先做了一番的清扫。什么叫清扫呢？呃，他发现台湾人有很多日本时代所留下来的这一些精英啊，教育培养下来的这些精英啊、呃，那他可能对于国民党要从中国撤退来台湾，会进会有蛮大的一个撤肘，也就是说会影响他的统治基础，尤其这些精英都是受过日本。哦，日本时代的这种高等高等科学校、大学教育高、高中生以上的这个教育的，很有自己的想法。那么，相对于国民党在中国的那些官僚，好、哦，那蒋介石集团的这些人、这些军方出身的这些人，他们是很落后的，他是一个落后国家的人才。现在要来到一个进步国家的殖民地，面对进步国家所栽培出来的。这个年轻世代的这一些啊、呃，知识分子的时候，相对的你会变得比较弱势。而这一批人，万一让他集结起来，他会形成你国民党在台湾要统治的时候，会非常的困扰。也就是他们会变成反对党，甚至他会去影响你，甚至权力都会被他夺走，都有可能。所以呢，一九四七年的二二八事件，其实它只是一个开端。什么叫一个开端？因为它根本就没有结束。所谓的没有结束，是一九四七年二二八到二月二十八号开始，二月二十七号开始，到三月份的清香，到四四月份以后的白色恐怖，一直白色恐怖一直延续到什么？延续到一九八七年解除戒严之后，白色恐怖才算告一段落。否则，这个长达三十八年的戒严里面。随便就可以检举你，跟你是匪谍，是共产党，你是什么什么什么什么的。那任何人都可以透过这样的胡乱检举来打压跟自己不同意见、跟自己的政党立场不同的这样的一个对手，让政府来把你给抓走。而通常抓走之后，白色恐怖嘛，你说表面上真的有审判吗？我们在上一集节目有讲过。警察抓日本警察抓了抗日分子。日本在台湾实行实行法院二级二审制，通常法官的意见会跟检察官是相左的，甚至跟警察是相左的，甚至抗日分子是无罪的，哦，是是会被释放的。可是问题是在台湾的戒严时期就不是这个样子的。如果说你是呃手谋的或带头的、哦、那么。蒋介石一气之下就可以下一个命令，要法官判这个人死刑，要法官判那个几年。像最知名的雷震案子，蒋介石就亲笔写说判十年呢。那请问这里要法官干嘛？法官是橡皮图章吗？对不对？法官不过做国民党养的狗而已啊，法院做国民党开的、啊，不是这样子而已嘛。所以有当初在一路的这个白色恐怖，有多少的这个冤政治上的冤狱，或者民间有互相。好，因为要打打击对手、打击异己，而陷害对方去，去检举而害那个人，从公家单位、从教室课堂被抓走的老师、公务员，台湾公务员有多少？外省人工有多少？都是受了这样的一个不白之冤，这就是白色恐怖。请问一下，他跟实际上拿刀拿枪叫宪兵到你家把人抓去，不用审判就变变就杀死丢到河里去，有什么两样？一种叫肉体上的凌虐，一种叫精神上的凌虐。等到你被关完出来，你都已经垂垂老矣，你再也没办法去抵抗了，对不对？那你的对手就在政治上逍遥法外，在那边享受荣华富贵啊，不就是这个样子吗？好，那么如果要在这一个呃台湾的这个岛上要能够好好的统治的话，除了用武器、用刀枪威吓读书人闭嘴。造成读书人都闭嘴了，读书人被杀了，管政治都被杀了，管地方事务都被杀了，没有去巴结国民党都被杀了，读书人都闭嘴了，没有读书的大部分的台湾人，六百万的台湾人呢，寒蝉效应跟着闭嘴，没有读书也不知道为什么那样是错，为什么外省人来的政府可以这样子好。这样子穷凶恶极的，这样子贪赃枉法都没有关系。整个公务体系、公家单位都是外省人的天下，连国家考试都是不公平的，都是按照省级比例上去录取的，都是外省人的天下都可以试习。这个我在实体上课的时候，其实咳咳我就有在黑板上写了一个表，好，大家如果有印象的话，应该都很清楚。好，那么。这个过程我就不再不再赘述，不再多多讲。我现在讲的是肉体上的凌虐让人闭嘴，那有没有可以让人能够从精神上就闭嘴的呢？有，记不记得我们在之前的节目里面有讲过无缝有没有？好，所谓的舍生取义的无缝，日治时期为了要。杜绝生番出来杀人、出来猎手的这样的一个恶习，好、哦，那么他们就拿了清国时期在台湾的嘉义的山上阿里山上发生的，哦周族人把这个清国的通事翻译人员吴凤给砍头的这个事情，把它包装成他们砍错人的吴凤呢是这个对他们很好的人，结果被他们砍，从此他们后悔莫及，从此发誓再也不砍人头了，把这个事情写进日本时期的小学教科书，然后呢，让所有的呃这个。呃，日本人也好啦，台湾人也好啦，原住民也好啦，这他们的小学生读到这一课的时候，都会对原住民砍头这件事情、生番杀人这件事情印象深刻。于是呢，日本人觉得你们这些蛮境啊，这些蛮蛮那个生番呢，就是很野蛮；台湾人呢，平地的台湾人就认为你们这些台翻呢，这些生翻哦，很可怕。都会砍人头，很野蛮，讲不清讲有理讲不清。原住民不分州族或哪一族的学生，读到这一段之后，都开始觉得我们好像很丢脸，我们的祖先是在做这样的事情，丢脸死了。哎呀，真是野蛮！于是他们就开始讨厌自己了，懂吗？当一件事情被所有种族的人都共同觉得讨厌的时候，这个后面其实是有人刻意操作，让所有种族、所有族群的人都刻意讨厌这件事情，这件事情就被污名化了。那污名化的结果是统治者要的结果，所以呢，生番杀人、砍头这件事情是逐渐的被消灭。然而，原住民被平地人大家歧视。证明你们是野蛮的，也透过这个课文去歧视了他们，加深了平地汉人对高山原住民的歧视。国民党政府来了之后，继续在使用这个课文，把它发扬光大，还在嘉义火车站前面设立一个无缝的铜像在那个地方。那直到解严之后，阿里山的经理很不爽，开着卡车。去火车站前面把吴凤铜像给拖垮，你们知道吗？把它拖垮，抗议啊！汉人凭什么假造一个吴凤来污蔑、侮辱我们原住民这么多年了？你后来嘉义市政府也不敢判判他们罪啊，那个地方就不再放吴凤铜像了，就放其他的铜像了，是不是？好，所以说。那个铜像，其实我跟你说，里面下了嘉义火车站，往右前方看过去，那里就有一个，好像是放的和平和平之中嘛，改成放和平之中。那个位置就是当初的无缝铜像的位置。哎，羞辱人，羞辱到不止在课本里面羞，全用全台湾的力量羞辱你，还还放一个纪念碑在那边羞辱你，你你看了作何感想？是不是这样子？好，好，那个那个当然是不能接受啊，所以说。肉体上凌虐、枪杀，来让你造成寒蝉效应，达到我统治的顺畅度，让你不敢抵抗。这个都不够，因为心里面的抵抗才是真正的抵抗，会源源不绝的上来。所以要从精神上去消弭你们的反抗之心。无缝同向就无缝故事，无缝呢就是一个标准的例子。那接下来呢，除了无缝可以利用之外，其实还可以利用呢。各位，如果你们去 Google 一下我们的。旧的台台币，旧的台币，旧的台币上面呢，其实就是有两个人的照片，好、哦，当时就是一个是孙文的照片，另外一个是蒋介石的照片，好、哦，旧台币上面，而孙文的照片是比较多，好、哦，是比较多的，用在各个币值上面是比较多的。然后一九四九年以后，国民党在台湾。好，很残忍的实行实行了四万旧四万元旧台币只能兑换一块钱新台币的这个残暴的政策之下，害很多台湾人家庭破产、经济破产，从此沦为贫穷三级平民。好，那么新台币上面的这个铜这个像呢，是谁的像呢？哎，孙文的像，蒋介石的像。好，那呃，硬币上面呢，当时的新台币的硬币上面其实有变换，好、哦，有有换了好几样。那么我记得我小时候用的硬币，哈、哦，有一块钱的，好、哦，有一有一块钱的，有有一角的，那有一块钱，那一块钱，好、哦，的这个硬币上面，哈、哦，是这个兰花，好、哦，是一个漂亮的兰花，好、哦，那五块钱以上的呢，有。五块钱、十块钱，哦的这个是硬币，呃呃，五块钱是大的，大的五块钱，好、哦、是一个硬币。以前我们那个大的五块钱，比现在的五十块钱再略大一点。那这个上面就是蒋介石的侧面的脸的铜像，那么的,的,的这个这个像。那十元呢是纸钞，不像我们现在的台币新台币十元变成硬币，好、哦、十元是纸钞。五十元是纸钞，十元跟五十元上面是孙文的像。另外呢，一百元、五百元上面一千元。台湾那时候我小时候的货币大概就是，哦，一角、一元、五元、十元、五十元、一百元、五百元，最高是一千元。啊、哦，那这个一百元呢，红色的一百元还是孙文的像。但是五百元新台币、一千元新台币，就是蒋介石的像咯。这个时候，我们从货币看历史，会发现一件事情：被尊为中华民国国父的孙文，在台湾的其实他的货币的币值，他只屈居于蒋介石之下，虽然表面上。他拥有了在十元、五十元、一百元纸钞上面亮相的机会，让大家认识他嘛。每次花钱都想到他，对不对？好，那么可是五百、一千，他却是蒋介石的币值最高的是蒋介石的像。好，这是在新台币重新改版之前是这个样子，就是我小时候大概在呃。可能大学毕业之前吧，是这个样子的。好，好，那大概就是西元大概两千年之前是这个样子的。好，那么现在的这个新台币呢，好、哦，已经变换过了，有五角，好、哦，没有，呃，也有一元，哦，那各位请看哦，现在五角我们很少去使用它，哈、哦，那我们用的一块钱、五块钱、十块钱。上面是谁的头像？哎，有分哦，一块钱、五块钱，又还是蒋介石的头像；而这个十元呢，绝大部分就还是蒋介石的头像。可是呢，后来因应社会民主化之后，好、哦，又另外再推出好、哦、纪念币的部分，就有。蒋介石的儿子蒋经国的头像在十元上面，还有台湾民众党的党主席蒋渭水的头像也在十元上面。有没有发现一件事情？他为了安抚台湾人的心的,的对蒋家的不满，在把蒋渭水日治时期反抗日本政府的蒋渭水也放到十元上面去。十元刚好三个都姓蒋：蒋介石、蒋经国、蒋渭水。有没有一种刻意政治操作的感觉？好。接下来呢，有一个硬币，那是大概现在的人大概都很少去使用，可能也拿不到了啦。哈，那个是当初台北捷运通车的时候，因为台北捷运哦最短的一站就是二十块钱嘛，那你当然不可能拿两个十块钱去投，于是他就出了北捷哈比较适合北捷使用的新台币二十元，而这个二十元呢，又为了兼顾到。这一个族群平衡、族群和谐。二十元的铜，这个铜板哈，这个这个铜币上面是谁的像？是塞德克族莫那鲁道的像。有同学使用过吗？听众，你们有使用过这样的二十元吗？你手上有吗？你现在？拿得到吗？你到市面上去，你几乎拿不到莫纳鲁到这个二十元硬币的像。你要到台湾银行去柜台去换，才能够换得到。因为，呃，随着物价的通货膨胀，到现在台北捷运通车到现在，最便宜的一站大概可能也要三十块了吧？好、哦、像我们从北车搭到淡水捷运站就要五十块啦。那五十块最好用的，不过现在、欸、很少人在用。钱币吧，都是用储值卡，用捷运的储值卡了哈。好，那接下来呢是五十元硬币。那五十元硬币，把原来的五十元紫色纸钞变成金色的五十元硬币的时候，这个时候就还是孙文很严肃的孙文的头像。你现在就可以把五十元拿出来看就知道了。好，那五十元的头像，然后呢，接下来是一百元的纸钞，红色一百元的纸钞上面。还是孙文的相片在上面，可是呢，多了一个东西，两百元的纸钞、哦。我相信大家也很少用两百元的，因为两百元的它是绿色的，好，它是绿色的绿色的纸钞，上面是一个蒋介石坐在那边笑眯眯的蒋介石的像。那两百元也也不太实用，我们现在比较习惯使用是一元、五元、十元、五十元、一百元。那五百元呢？以上呢？就没有这个政治人物的头像在上面了，而五百元是什么呢？五百元上面就是泰雅族的圣山，也就是我们的雪霸国家公园的主峰大霸尖山。好，泰雅族人的圣山就是他们的这个天地传说与上呃上天造人，人类从大霸尖山里面走出来一男一女的这个故事。那接下来呢，这个一千元呢，好。就变成是我们经常在讲的四个小朋友了、啊，或是五个小朋友。那背面呢的，就是这一个哦，台湾的这一个什么呃稀有的，这是动物是环境质吗？哈、哦，还是哈、哦、是什么鸟？就是国那个保育类动物的。那两千元以上呢，就更特别了。两千元以上一面是台湾特,特有种这个梅花鹿，哦，但是其实已经消灭了，已经不在了哈。哦现在台湾的梅花鹿是从别的国家引进来再繁殖的，那另外一面呢，就是高山的樱花钩吻龟，啊，冰河时期留在台湾高山的樱花钩吻龟的这样一个图片，把政治人物的图像从一千元两，呃五百元以上全部都退出，哦、啊，那只有一两百元以下硬币那个还是保留着这个所谓政治人物的头像，可是为什么？各位，两千年以后，其实老实讲啊，这些图案的演进其实是象征了我们的民主，好民主观念的一个演进过程。可是为什么还是要硬币的部分、纸钞的部分，还是要这个大台湾人很讨厌的这个蒋介石，还有这个孙文，哦，这个罗立控有没有？好，哦，不可呢？为什么呢？哦，其实这还是要要要怎么讲？要考量到族群哈。要和谐，好、哦，也就是说，外省族群有一票支持国民党的那样的族群的选票，他们对于蒋介石、对于孙文有一定的情感度在。你要在新台币的新版旧版之间要去马上改换这个图片、这个图腾象征。说，你如果贸然的把所有的硬币、所有的蒋介石跟孙文的图图的图像、图那个头像全部通能直接把它换掉的时候，可能会激起他们非常大的反感，呃，尤其在更换这个钱币的哦这个头像上面哈、哦，呃，并不是在我们二零一八这之后，就蔡英文民进党全面执政这时候，而是在陈水扁执政的那时候想要换，可是你换的那时候哦，呃，执政的陈水扁的民进党政府在国会里面是少数党。哦，朝小也大，哦，朝廷很小，朝那个在野党势力很大，所以就必须做了一些妥协。于是呢，就互相妥协的结果就是五百元以上是用台湾特有种的山林山水动物，或者是我们的那个棒球，好、哦，的这些总没有争议吧？币值最高的就给你台湾人，那币值最低的就给你中国人，就给你外省人，还是用这些人的头像。啊，那里面当然还有啊、哦，要给原住民一个安慰就，就二十块你原住民就只能二十块，天哪！啊、哦，还说他们很爱原住民啊、哦，只能二十块。啊、哦，那那个奖位水啊，哦,哦天啊，你好支持台湾人有吗？奖位水才十块，哦，就这样子。所以其实这都是政治妥协下的结果，也就代表从我们从这个钱币的上面的头像的演进历史，其实是可以看得出来。我们的民主观念还在进，慢慢的进化当中。而民主观念、民主的历史、演进的历史，必须要去考量到社会整体族群们他们的想法是不是已经都一代接一代的 upgrade， 一直更新，好才能够去把它全部把它进化。说我通通不要再用人物头像了，或者是我我用的人物头像以后要是要用像日本那样子，像其实我就蛮羡慕日本的，或像韩国那样子，用他们的。对他们的民族、社会、经济、文化、文学有具有重大贡献的这样的人进入他们的纸钞跟硬币里面，我觉得这样子是非常非常好的。为什么？为什么我们的钞票、硬币上不能够有大文学家、台湾文学家的这样的一个人上那个纸钞呢？为什么一定非得要政治人物不可呢？啊，因为就是台湾人还没有真正完全从。三十八年的戒严里面，哦，大脑戒严，大脑解除戒严走出来啊，还在，还在，还在，你的心还在戒严状态，所以这个社会必须要做妥协，这也是不得已的哈。好，那个这个是钱币的部分。那么如果说我们倒回来去看，各位同学、各位听众，你在台湾各处的学校，你们大家接触最多的是学校或政府机关，是不是？也有看到铜像呢，而这些铜像什么时候来的呢？我现在要讲的是，蒋介石来台湾的时候，自己就宣布我自己又當,又当总统了。一个在中国已经下野的，书然宣布自己又当总统，完全违背中华民国宪法体制嘛？基本上那个宪法在中国也是假的，也没有也没有真正开始实行，就被共产党给毁灭了。所以中华民国真正的历史就是一九一一年到一九四九年，这我相信这个是大家都接受的哈。那一九四九年以后的所谓的中华，他那中华民国，他是另外一种中华民国。那他自己就宣布说：“啊，我又当总统了。”然后因为我带了军队来，那谁不支持我当总统了？那我就支持他去，他去见上帝，吼，就这么简单。那跟普丁差不多了，哈，普丁这混蛋去死了。然后这个蒋介石呢，哎、欸，为了要巩固他自己在所谓的我是中华民国总统的法统地位，他就立尊孙文，好，就立尊孙文，那。怎么样立尊孙文呢？哎，全台湾到处设立孙文的铜像，啊、哦，公共十字路、圆环路口一定要设孙文铜像，啊、哦，比如说嘉义市的这一个林森路哈、哦，到这个文化路下去这个地方，就是很有名的喷水鸡肉饭这个地方。那个、圆环哈、哦，现在你们看的是一个棒球投手的那个像，那个是因为这一个哦电影哈。哦卡诺卡诺哈， K ano, K ano, 这个卡诺的这个电影有没有再加一拍摄加一在地的历史故事？所以就把它换成了这一个哦，棒球投手的这个雕像。不然最早最早是一个孙文就坐在那个地方看着嘉义火车站，只是呢，呃，不知道哪一天哦，突然间呢下大雨的时候，孙文雕像竟然爆裂，然后碎落倒下来了。我可能天谴吧，是不是哈、哦？好来。玩了那么多年轻妹妹啊，来，那么后来就换了说嘉义市政府那时候市长是黄敏惠说那不然的话，刚好借机消除一下这一个大家对于孙文的、对于国民党的这个政治图腾的一个不满、啊，因为嘉义市的蓝绿选票是五五波啊，为了平衡的政党跟族群之间的一个呃认知，他就换上了嘉义鸡肉饭，就换了换了一只七彩的鸡鸡，有没有放在那边？可是后来卡诺这个电影实在太红了，是在地历史，那就换上了现在那个投手的这个呃铜像上去，我觉得还蛮好看的哈，而且那个还圆滑，还会喷水，所以在附近最先卖鸡肉饭的就叫做喷水鸡肉饭。喷水鸡肉饭不是你吃的会喷辣尿牛丸会喷水，不是啦，是在喷水池旁边的鸡肉饭叫喷水鸡肉饭，这样懂吗？好，来，那么在台湾各地。都设了孙文的铜像，尤其是在学校里面，会一定会设孙文的铜像。然后孙文的铜像底下一定会写四个字，叫做“天下为公”。好，叫“天下为公”。好，那么。这个当然就是让大家都要尊敬国父嘛，好，尊敬中华民国的国父。那尊敬完之后呢，接下来大家就会去认同中华民国，那认同中华民国就会认同中华民国政府，那就会认同中国国民党，因为中国国民党就是中华民国政府，那中国国民党主席就是中华民国总统，所以你要效效忠国父，效忠国家，效忠国民党，效忠蒋介石。所以蒋介石只在台湾当总统，一路干干干干总统，干到死为止。好了，他干到死为止之后呢？当然啦、啊，在他干到死之前呢，其实也应该要由他总统在台湾，他总共当了四任的总统，当到一九七五年才挂掉哈，才死掉哈。而在这之前呢，其实他的儿子啊，专门替他在台湾当哦执行白色恐怖任务的哈、哦，管理他情报局的这一个他的儿子啊，蒋经国。哦，这个人的争议性很大哈、哦，呃，一直希望可以斗垮他的继母宋美龄女士那一派哈、哦，那么他就很积极、很努力的去帮蒋介石去，好、哦、做国台湾岛内的这国内这个政治甄防工作，导致很多的冤狱。啊，白色恐怖残害很多人权的事情，其实都在蒋经国的那组织情报局里面去发生的这些事情哈，很多因为情报局所干出来不能够破的案啊，其实恐怕都跟这个蒋经国都脱不了关系的哈。好，但是他晚年，他他在中中晚年以后，为了希望能够赶快顺利的从蒋介石那边得到蒋介石青睐的眼神，赶快把位置传给他，动用了很多的这些党国大佬去跟他的老爸讲说，哎呦，有没有白头太子啊？没有那个头发白了才当太子的，赶快把位置传给蒋经国，不要等到你挂了之后才传给他。那这个时候呢，刚好遇到了蒋介石呢，哈，做六做那个什么。做大寿哈，哈、啊、做大寿生日嘛，那蒋经国呢？赶紧呢，赶、啊、紧巴结他老爸哈，赶、啊、紧巴结他老爸做什么呢？哦、啊，他赶紧就是把这个什么，他是那时候是哎、欸、是当行政院长，那赶紧把他老老爸的名字啊放到全台湾各处。可是呢，你单单只放他老爸到全台湾各处这样子，感觉太巴结了，他太明显会引起民间的反弹跟国民党内部的反弹。于是他就做了一件事，把罗莉控孙文拉下水，一起拖下水。啊、哦，什么叫一起拖下水呢？也就是，而、啊、行政院下令哦，全台湾各乡镇、各县市、啊、哦、各个都市、各个乡这个城镇的。主要的两条道路，而且是最热闹的两条路，通通要命名叫做中正路跟中山路，是这样子来的。好，那么另外一个人也被拖下水，叫做林森路，就林森，有没有？如果对台北市的同学最新最熟悉，是林森北啊，有没有？那边就是酒店。酒店小姐检视一条街的，有没有？林森北路，那么林森南路、林森路在嘉义市也有哈、哦，到处都有林森路。那林森就是当初啊、哦，国民党的蒋介石被那个谁啊，被杨虎城跟张学良绑架的时候，好、哦，他当担任国民党主席，全力营救蒋介石安全的。从飞机、哦、安全落地到南京，保佑他回来的这个大工程、哦、就呃国民党政国民、呃、国民政府主席林森、哦、所以呢把这两个人拖下水陪他老爸，所以各地基本上各乡镇、哦、你偏僻到连台东那边的各乡镇、哦、主要干到主要最热闹的两条路一定是中山路、中正路。很少有一个乡镇是没有中正路的，可能没有中山路，哦，没有那嘎呀吗？哦，没有中山路，但是一定有中正路。干什么？全台湾都要像讲。孙中山、蒋介石效忠，那林森就是当做陪衬的，就这样子，让大家认为说他们是为了表彰国民党对国家的贡献，让百姓们通通非常的感念。所以你住中山路，你住中正路，他住林森路，用这三个人，国民党的这三个人，一个总，一个国民党的这一个什么，呃，总理孙文，总裁蒋介石，国国民党的那个。那个国民国民政府主席林森一起一起去做做陪衬的，都是为了要什拉孙文跟林森去陪衬蒋介石的。所以各位同学，其实你们开始去翻，你们家附近是不是讲中山路、中正路，对不对？好、哦，再差没有中山路，也要有中正路，这是为了要巴结他老爸的。巴结一是这个，好，巴结二啊，巴结二，好、哦哦，巴结手段第二就是好、哦、这个呃。总统府，啊、哦，总统府前面的那一条路，现在叫做凯达格兰大道。那是陈水扁当市长的时候就把它改过来的，要消除独裁者的这个形象的，哈、哦。蒋经国把它改成介寿路，蒋介石大寿，庆祝蒋介石大寿的路叫介寿路。而总统府其实它的在中华民国政府底下，哈、哦。财产登记里面，它不叫总统府，它叫做介受馆。整座的原来的台湾总督府，后来变成中华民国的总统府，它的财产登记名称叫做介受馆。蒋介石，好、哦，千秋万世寿诞的馆，就等于说是蒋介石的生日礼物了。好、哦，蒋介石，好、哦，长寿的馆叫介受馆。而在全台湾各地各级学校，其实如果好、哦，要新盖的大楼、新盖的礼堂，或者盖什么，都一定要有一座介寿堂、介寿馆。我相信各位同学，可能你们应该会有听过，在你们的学校里面，如果有某一栋建筑物比较老旧，可能那里面就有介，这叫介寿堂或叫介寿馆，甚至如果要凉亭的话，就叫介寿亭，到处都在为蒋介石行说一个全国军民。百姓都在为蒋介石祝寿，祝他千秋万世哦，长生不死，叫借寿哈、哦。那像我自己的母校彰化高中，到现在为止还是留着那一个当初盖的那个礼堂啊，礼那个大礼堂，它就叫什么中正哦，就叫中正纪念馆。我们那个礼堂叫还现在还叫中正纪念馆。好，来。那么这样做，道路全部都命名了，大家通通为他祝寿了，还不够。八节山在全台湾各地塑造蒋介石铜像，以资大家崇拜瞻仰。塑造蒋介石铜像，哦，学校、乡镇公所的门前。军事单位、军校里面，好、哦，公家机关、县市政府到处都要塑造、放置蒋介石铜像。我看哦，大概、大概、大概、大概，全台湾最大的庙，这就是就是這个中正庙了。然后它的总坛是在哪里呢？当然，蒋介石死之后，就设了一个最大的、全台湾最大的阴庙，就是。好，台北市人所讲的中正纪念堂，其实它是全台湾最大的阴庙，你们都不觉得吗？有哪一座庙的屋瓦是蓝色的？哎，那古塔的屋瓦才是蓝色，好吗？台湾人在盖庙的时候，庙的屋瓦大部分都是红色的，哦，那不然的话就是绿色的，好、哦、像那个方院的福海宫啊，它是因为地理风水的关系，它是一个那个什么讲，它是一个。那个龙虾血的关系，所以呢，龙虾是不可以用红色，红色的煮熟了，所以用绿色的屋啊，那那个那个南投民间像的玄天上帝庙的寿天宫，因为它是玄武，北方黑色玄武，所以它屋瓦是用黑色的，好、哦，不能用红红色的。可是问题是，全台湾的那那一种蒙阿波啊，坟墓的那古塔，那个屋顶通常是蓝色的，所以你看那个中正纪念堂、啊。从它的主建筑有没有里面放那个蒋介石的死人头像的那一个那一座主建筑有没有？好、哦，那个台阶你们有算过吗？你们要上去从淞沪战场的第一阶走到那个最上面去看宪兵在那边耍枪有没有？看到蒋介石的像在那边笑得盈盈盈盈盈盈盈笑的那个，你那个台阶有几阶嘛？你算过吗？八十六阶，象征蒋介石活了八十六年。然后那个那一座祠堂就是那种阴阴庙祠堂，那个屋瓦是蓝色的。那中正纪念堂的周边的围墙的屋瓦、啊、叫做琉璃蓝，这我都会背。我们小学就是背这种课文啊。我们小学的社会课本就是叫做琉璃瓦、琉璃蓝多漂亮啊！哦，在莺歌烧制的琉璃瓦、啊、多漂亮什么的，蓝色的，对不对？什么这青天哦，它是青天白日嘛，是象征青天白日。我告诉你，那全台湾的那些王宝波的那古塔都青天白日啊，都是国民党员嘛，是不是？所以啊，这个就是啊、呃，在。讲笑话，你懂吗？哦，他们在在在玩弄台湾人的那种感觉，但是这个就是国民党整个都在行行说强人政治、偶像崇拜的一个做法。好，在全台湾各校园都有蒋介石的铜像，好、哦，都有介寿亭、介寿馆、介寿堂，到处都有介寿路，哦他到处都在介绍。那蒋介石死了之后，就在总统府附近那边，凯达格兰大道的旁边那边弄了一块最大的土地，弄了中正纪念堂。其实那是外省人会讲中正纪念堂，对于台湾人来讲，那间叫中正庙。其实就是一间庙了，它就是一间庙，只是尸体没放在那边，放在桃园大溪那边而已啊，就这样子哈。好，所以呢，他，所以说这个就是所谓的。偶像崇拜，到处搞偶像崇拜，那到处搞偶像崇拜，到处都是蒋介石的像，到处都是孙文的像。那跟前面的日本政府长谷川亲，他们到处放南木正成将军的像，要求台湾的这些男子高中的这些男生们要牺牲报国、忠君爱国、灭私奉公。为天皇作战，为皇国作战，成为一个皇国的军的军人去作战有什么不一样？政治意识凌驾一切，意识形态操控人民的想法，日日洗脑你，让你觉得哇哦，这个价值是理所当然的，甚至你会为了维护这个价值而去拼斗，牺牲自己的生命，你是白痴吗？你爸妈？在怀你的时候，是要你出来效忠、效忠这些铜像里面的这个政治价值的吗？有这么愚蠢的吗？好、哦，有啊，有啊。好、哦，黄明化时期的政治宣传，甚至在一场苗栗啊关刀山大地震，是苗栗人在关刀山大地震的时候，好、哦，那有一个高中生哈、哦。因为第这台湾人的高中生，因为被压死了哈，然后被压受伤，重伤临死之前呢，好还告诉他的爸爸说，让他能够唱完最后一次的，好那个军之带，就是日本那个国歌军之带哈，还要唱《Kimi 啦》什么什么这样唱，反正我不会唱，然后唱完就断气，然后这个事情就被写到报纸上，然后被写到课文里面，然后开始。哦，传送到各个学校里面就写这个哦，苗栗的这个高中男生哦，台湾男人哦，他一一呃立志尽忠报国这故事，又是变成一个洗脑文，又这样子了，又这样子这样子做了，好、哦，希望大家就去当兵嘛，效忠皇皇国嘛，哈、哦，效忠效忠天皇的国家是这个东西，这个样子的,的事情。那台湾人怎么会被洗脑成这个样子呢？是不是？那。在这一个国民党来的时候，也是一样啊，也是会如法炮制做这样的事情啊，做很多的政治宣传啊。哦，有什么样的人，然后就为了要怎么样，然后就做了什么样的事情，然后就开始透过教科书、透过学校各级学校啊去做这样的事情，透过新闻报纸去做这样的事情，去行说哪个族群是肮脏的，去行说哪个族群是高级的，做这样的事情哦，也全部都是在做偶像崇拜，哦，政治价值意政治意识宣传，为了某个族群的政治利益在做形象包装、形象宣传，然后被宣传的那些人。被接受到最后，洗脑到最后，他就变成这个价值，就变成内化成他的个人的想法，终生价值的想法。后来，纵使解除戒严，独裁政权、独裁体制崩溃之后，台湾人要开始走向民主政治这个过程，为什么走到现在还没有完全能够走得很完整、很完全？就是因为这一批人所受到的历史教育是错误的。洗脑价值已经根深蒂固、深入骨髓，变成 DNA 的时候，那么只要对于它的历史价值、它的历史记忆有所变动的时候，风吹草动，他们就会立刻跳脚，就会立刻站出来反对。哦，比如说反对文言文退出高中课本啊，反对文言文比例降低啦、啊，然后反对把蒋介石铜像给哦、啊、从校园撤出校园呐，然后。反对军事教官退出大学、退出高中校园啊。然后反对那个钱币上面不可以没有蒋介石的铜像啊。再再都是这些戒严脑的，我都喜欢称这点叫戒严脑的这些人哦，他们一再的不停的在反对，但是我跟各位讲，这个就是表示洗脑非常成功。而我们平常在做洗脑动作的时候，其实我们日常都一直在被洗脑而不自知，比如说中山路啦、啊、中正路啊这种的，绝对不可以，啊，绝对不可以消除掉。为什么只要稍微要去动改那个路路的名字的时候，只要动到中山路、中正路的话，就说那个是你你那个台湾人在做撕裂族群，然后你在你在在做政治操作。那如果不要动中山路，不要动中正路的话，你随便去动其他一条路改路名，就没有人出来喊了，好奇怪、哦，对不对？好、哦，好好笑、哦，好、哦，这就是其实啊。在为什么在你们这个时代，哈，听这个同学，你们这个时代，其实你有没有发现到，你身边都还是很多洗脑的。虽然你你认为说那个对我来讲影响不大，可是问题是它慢慢的入侵到你的生活里面，你慢慢会认同那种价值，而且会让你觉得我不习惯，你把我那个价值给改掉，这就是洗脑彻底成功的东西。被关在笼子里的鸟，关久了。他会认为会飞翔是一种病，这样懂吗？然后斯德哥尔摩症候群，被害者去认同加害者，还为加害者辩辩护、辩论，还为了保护他牺牲自己的生命。天哪，这是什么世界啊？上帝造人，让你来当北齐的，当白痴的嘛，对不对？好，那么。这个今天哈，我们这堂课的这个结论哈，其实就是要告诉大家一件事情：透过铜像钱币的眼镜历史来看台湾历史，我们生活当中的这个台湾史的铜像洗脑、钱币洗脑这部分，其实说在我们的生活当中依然充满了威权统治跟偶像崇拜的这样的一个气氛，只是我们。没有那么强烈的感受到，但它依然都存在，而它存在是让你默默的，好、哦、在你的生活当中洗脑你，让你感觉到习惯与这个东西同样存在，而这些东西呢，威权统治、偶像崇拜，会让你干嘛？没有信心，对自己没有信心，你没有独立性，因为他希望你没有独立思考、判断能力，他也不希望你。知道历史的真相跟历史的真正的价值是什么，不能让你知道很多历史、很多真相都不能让你知道。然后接下来呢，你们就会养成啊，去仰赖那个强人、那个统治者，哦，仰赖他的权威，认为他什么都是对的。你像那个北韩就是这个样子啊，哦，金正恩将军。对不对？金正日将军能够领导北韩，能够说，所以一切都仰赖他，就对啊。我们什么都不要做了，我们不要脑了，哦，脑都给那个那个什么讲党有没有？这个党控制那个国家，这样就好了。那仰赖强人成习惯，强人死人了，下一代的强人就起来。下一代强人是谁？他们自己党的那些人，或他的儿子、他的孙子，一路的这样子变成世袭制这样下去了。那如果说强人不见了呢？我们已经。民主化的时候呢，其实台湾在经历过所谓的呃蒋介石到蒋经国，蒋经国到李登辉的这个民主化的过程。李登辉算是哲学家总统，在他手里面完成了台湾的宁静革命、不流血革命，让台湾人开始走向完整的民主化。但是，完整民国到现在我们还没有完全完成。那么，仰赖强忍的这样的社会氛围。总是觉得啊，一定那个国民党又会推出另外一个人出来，好像你非得只能选国民党推出来的谁，或选择民进党所推出来的谁不可。总是把政治人物当成偶像明星啊，好、哦、在依赖他，然后他一定要帮我们做很多事情，如果做不到就骂他们，就这样子。你总不会去想说，你总你总不靠你的脑嘞，对不对？就想像地方台湾的地方选举是这样子啊，都是所谓的派系啊。哦，都是派系啊，都是组织啊，所以可以绑庄，所以买票一定买得动。为什么？因为买得动的那些人是没有脑的啊，他他们不长脑的，他们只长什么？他们他们他们只长肉不长脑啊。哦，就是一堆没有脑，但是会生活、会吃、会喝会、会动的那种台湾人，所以绑庄买票才会成功啊。那如果像……学历高、知识高、独立思考、判断价值很强的人，买票是买不动的。在台北市买票是买不动的，在台北市以外买票进来买得动的话，真的是无脑的一堆啊！好、啊，那这些人是养长期以来被被洗脑，甚至其实老实讲，更可怜的是说，当初这一些日治时期所培养的社会精英被杀、被关、被禁锢，造成台湾人长久的一种心理上的创伤症候群。PTSD， 然后呢？大家寒蝉效应，不敢再讲话，不要管政治，安心做生意赚钱就好。而这个习惯就认为随便，要不然就不投票，要投票就投一个，嗯，他好像会保障我的利益的那那一种的人。于是就创造了很多贪官污吏、很糟糕的民意代表、很糟糕的乡镇市长、很糟糕的人，就选出了这样的一个人。好，所以如果你对政治没有兴趣，你不关心政治，你就会让很糟糕的人来统治你这是这是真的，这句话是真的。所以呢，当我们仰赖成习惯，不习惯独立思考判断的时候，当强人政治毁灭的时候，我们没有强人可以仰赖的时候，李登辉以后没有强人可以仰赖的时候，就开始仰赖什么宗教大师啊，对不对？在宗教领域，在宗教宗教领域的所有的大师，突然间就冒出来啦。所以才会有什么宋七力啊，才会有什么那些哦，所以会通天遁地，什么会通灵啊，什么这些大师，他出来讲个几句，哇，你就把他奉为归臬，然后你的人生又跟着他走，你的人生的走向跟着他，你人生价值跟着他，你的钱通通跟着他，然后到最后我们被骗财骗色，一生通通被毁掉了，你的人生被毁掉了。就是在政治上习惯仰赖强人，不习惯仰赖自己的脑去判断是非。我们的教育里面也没有判教我们去判断是非、去做独立思考判断的这样的一个习惯。所以呢，当强人政治垮台、独裁政权垮台的这的情况消失之后，那么习惯仰赖他人给予指点。迷津的这个方式，就到了宗教大师的身上。各个宗教大师、宗教骗子横行台湾数十年了、啊。宗教财团、宗教根本就搞得跟财团都差不多啦。很多人用宗教来包装他的商业机制啊，不是这样子吗？盖庙、盖医院、盖大楼、盖什么东西，盖一盖一大堆。那钱到哪里去了呢？那他们真正修行，他们真正的修行，他们的德性威望真的够吗？是不是哦？这也就是说，台湾人社会长久以来，从奴隶社会被殖民的奴隶社会，到被强权压迫的这种崇崇拜偶像的这个社会，跑到我们历史的今天，他我们还依然在相信，还在其实还在挣扎。我们慢慢慢慢一步一步在解除心中的那个戒严，在培养自己心中那个独立思考判断的这个能力。好、哦，所以这个地方。